0: 1996년 독일 건설 노동자들이 대규모 파업을 벌인 적이 있었습니다. 그런데 당시 파업한 이유가 자신들의 임금 인상이 아니었습니다. 아, 외국인 노동자들의 임금이 자신들의 절반 수준인데 이걸 자신들과 똑같이 좀 받게 해달라는 것이었습니다. 뭐 독일 노동자들 심성이 착해서 그런 게 아니라 외국인 노동자들 임금이 워낙 낮다 보니까 아, 내국인 그러니까 독일 노동자들 임금이 덩달아 깎여나가더란 겁니다. 이후 독일 정부는 외국인들에게도 최저임금을 적용하기로 했습니다. 시대전환 조정훈 의원이 외국인 가사도우미는 최저임금법 적용을 제외시키자는 그런 법안을 제출해서 지금 논란이 일고 있습니다. 의원 10명이 동의해야만 법안이 발의될 수 있는데 비난이 일자 어제 의원 2명이 동의를 취소해서 법안이 자동으로 취소됐습니다. 그런데 곧바로 또 다른 의원 2명의 동의를 새로 받아서 다시 또 발의시켰습니다. 외국인 가사도우미의 최저임금이 무너지면 다음 차례는 건설현장 또 생산현장이 될 겁니다. 외국인 노동자의 품값이 싸다고 해서 법정 최저임금을 허물어버리면 결국 이게 내국인 노동자들의 임금 하락으로 이어집니다. 그래서 최저임금을 내 외국인 차별 없이 법으로 정해두는 겁니다. 좋은 법은 기본적인 철학이 있어야만 만들어질 수 있습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 네 미국이 기준금리 0.25%포인트 또 올렸습니다 미국에서 올해 금리 인하는 없을 것이다 그러니 김치국 마시지 마라 이렇게 딱못 박았습니다 이게 그러면 부동산 시장에 어떻게 영향을 줄지 오늘 좀 분석해 보겠습니다 최상욱 커넥티드 그라운드 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 최상욱입니다.
0: 회사를 차리셨나봐요? 네. 아, (웃음) 축하드립니다. 감사합니다. 아, 자, 먼저, 미국 기준금리 0.25% 뭐 말이 많았었는데 뭐 0.5% 처음에는 0.5% 왕창 올릴 거다 했다가 또 은행들 막그 위기 터지니까는 또안 올린다. 뭐 어떤 데서는 뭐 인하해야 된다뭐 이런 얘기 했다가 결국은 0.25% 포인트 베이비 스텝으로 올렸어요. 이게 부동산 시장에 어 우리나라 부동산 시장에 어떤 영향을
1: 줄까요? 어떻습니까? 아, 네. 2022년에 미국 연준에서 기준금리를 유리없이 빠른 속도로 인상을 하면서 한국은 21년부터 좀 선제적으로 기준금리를 우리나라도 올려놓긴 했었는데 그럼에도 불구하고 미국 기준금리 올라가는 속도를 저희도 22년에 같이 따라가다 보니까 어, 금리가 증 상승을 하면서 어, 자연스럽게 부동산은 금리의 역상관 관계다 보니까 22년에 어, 주택가격이 두 자릿수로 하락을 했거든요. 그래서 23년 같은 경우에도 그 연준에서 금리 인상을 하는 것을 예. 시장 참여자들이 굉장히 예민하게 지켜보고 있는 음. 상황이었는데 기준금리 상단에 대해서는 이번에 나온 얘기는 어 이제 한번더올린다 5월쯤에 한번더 올리게 될것 같고요. 예. 그리고 나서 쭉 지켜보는 그런 흐름으로 갈것 같아서 어 기준금리 부분이 우리나라의 뭐 연준도 결국 한국은행의 기준금리가 저희는또 중요한 거니까요. 그렇죠. 네. 네, 그러니까 그렇게 생각하면은 어느 정도 우리나라도 3.5%에서 어좀 상단은 잡아가고 있는 게 아닌가 이렇게 생각을 네. 하는 것 같고, 그래서 음. 한번더 인상을 했으니까 조금 더 올라갈 수도 있긴 하지만 어, 작년보다는 다소 완화된 그런 마음이 시, 그 시장에 조금 있는 것 같긴 합니다. 제가 이걸 왜 물어보냐면은. 많은
0: 사람들이 지금 집값이 작년에 이렇게 크게 떨어진 거는 금리가 워낙 급하게 올라갔기 때문이 아니냐. 그러니까 금리가 이제 인상이 끝나면 은 집값 떨어지는 것도 바닥 아니겠느냐. 그리고 금리 이제 내릴 거 아니냐. 그러면 은 집값 다시 올라간다. 이렇게 생각을 하는 분들이 굉장히 많거든요. 그래도 네. 그렇게 생각할 수 있어요. 실제로 집값이 떨어진 건 금리가 그렇게 많이 올라갔기 때문에 그게 첫 번째 원인일 수 있는 거잖아요. 네네. 네. 그러면은. 한국은행이 지금 아까 말씀하신 대로 한국은행의 기준금리를 어떻게 할지는 아직 그~ 모릅니다 (4월달에) 이제 결정을 하는데 지금 그런데 언론들 기사들 보면은 기준금리 동결할 가능성이 크다 지금 우리나라 같은 경우에는라고 네. 하는데 그러면은 어~ 한국은 이제 기준금리는 이제 금리 인상이 이제 끝났네 그럼 부동산, 이제, 지금이 바닥 아니야? 이렇게 생각하는 분들이 있거든요. 그게 맞느냐, 이거지, 그러니까.
1: 아, 예. 어, 그 주택가격을 결정하는 요인에 대해서는 이미 예. 많은 연구들이 있는데, 예. 뭐, 제일 근본적으로는, 어, 수요 공급이지만, 예. 그 금리라는 거는 결국에는 돈을 의미하는 거잖아요. 예. 그러니까 돈이 결국은 수요가 되는 건데요. 예. 근데 현재 우리나라 가계의그 전반, 전향적인 그 태도는 뭐냐면은, 어, 22년이 있기 전까지는 1년에 120조 원씩 빌릴 정도로 대출 증가세가 음. 엄청났었고 예. 근데 2022년에는 어, 자산시장에 대한 그런 전망을 가게 스스로가 부정적으로 하기 시작하면서 예. 작년에는 8조 원의 돈을 갚을 정도로 어, 대출이 최초로 마이너스로 전향을 했고요. 예. 그리고 시장에서 막 유동성 유동성 얘기하는 게 기준이 여러 개지만 뭐 M2로 쳐도 M2는 미국도 그렇고 우리도 그렇고 처음으로 감소를 했거든요. 예. 그러니까 유동성, 시중 유동성이 음. 감소를 했고.
0: M2라는 거러니까 실질적으로 그러니까 뭐 주식 뭐 이런 것도 다 해서 그냥
1: 금방 현금으로 네. 만들 수 있는 네. 돈. 음. 네네. 그, 그것뿐만 아니라 올해도. 예. 올해도 2월까지 13조 원이 순 감소기 때문에, 음. 어, 대, 자산시장 전체에 대해서는 매우 보수적으로 생각을 하고 있어서. 예. 그러니까 올해 금리를 동결할 거라는 그런 생각을 하고 있음에도 불구하고 이렇게 좀 보수적으로 보고 있고. 예. 그 이유는 어, 올해부터는 금리보다는 어, 성장률과 같은 그런 소득. 경기, 예, 소, 결국 성장률이 소득이니까요. 예. 그 경기 성장률과 소득 같은 그런 변수가 좀더 주택 시장에 예민하지 않겠는가 이런 보수적인 게 반영이 된것 같고요. 음. 그리고 저희가 21년에 그 가계대출 관련해서 DSR이라고 40% 기준을 세팅을 했는데요. 그러니까 총 부채 상환률, 예, 총 부채 상환률을 2021년도에 4월달에 예. 발표하고 21년 말에 한번더 발표해서 예. 본격적으로 적용을 했는데 그 당시 어 이제 금융 부처의 판단은 뭐였냐면은 예. 우리나라 가계의 그 당시 기준으로 전체 차주의 DSR이 37%, 38% 정도 됐거든요. 총 부채 상환이 그 그러니까 그러니까 주담대가 있고 신용 대출이 어. 있고 이렇게 원리금 상환을 해야 되는 가계들의 어. 소득 대비 원리금 상환을 딱 보니까 40 밑에였던 거예요. 그러니까 총 내가 버는 수익이 전부 다한 달에 예를 들어서
0: 100만 원이면은 40만 원 정도 이하를 이제 빚감대 쓴다. 네네. 네.
1: 뭐 어. 500만 원 벌면 어. 200만 원이 원리금 상환액이다. 예, 예. 그런데 그 당시에는 음. 185만 원 정도 됐었던 것 같아요. 그드런데 그것도, 어. 네, 그것도 많은 건데요. 예. 그런데 그때 그래서 우리나라는 평균 2% 성장하는 나라고 예. 대출은 4% 정도 이제 증가해 왔는데. 어. 어, 2020년, 2 1년엔 대출이 막 8%씩 증가를 하니까 너무 과하다. 예. 그래서 GDP 100% 넘었는데 예. 어, 세상 세계 유례가 별로 없다. 그래서 너무 위험하니까 예. 대출 증가를 멈추고 싶어서 예. 그때 40%로 거의 바로 그키 살짝 높여서 거기서 막은 거거든요. 예. 그러니까 38, 39 정도 되니까 예. 40으로 막자 음흠. 이렇게 했습니다. 예. 그런데 하은이 이번 3월 9일에 또 자료를 냈는데. <웃음> 어 그, 금리가 올랐지 않습니까? 예. 그래서 원리금 상환 부담액이 늘었을 거 아니에요. 그렇겠죠. 대출 대출이 그런, 동일하더라도요. 어, 이자가 올랐습니까 네, 네, 그래서 우리나라 그 대출 있는 차주의 DSR이 43%로 기준 넘어버렸어요. 어. 그러니까는 이 얘기는 무슨 말씀이냐면은 어 현재 기준으로는 대출이 가계가 그 대출 기준으로 는돈다 예. 빌렸고 꽉 찼고요. 예. 이제 갚기 바쁘다는 거죠. 그래서 음. 대출을 추가적으로 더 늘릴 수가 없는 음. 상황이기 때문에 예. 어, 작년 코로나 이전처럼 금리가 뭐 조금 낮아졌을 때 돈을 더 빌려서 집을 더 사고 하기는 현재 어렵고요. 음. 반대로 그러다 보니까 일반 가게에서는 DSR에 적용되지 않는 특례 보금자리론 같은 그런 특별한 상품은 예. 어, 적용 받지 않으니까 예. 이 특례론에 대한 선호는 엄청 올라가서 음. 이건 이제 한 달에 거의 20조 가까운 그런 돈을 빌릴 정도로 예. 이쪽을 많이 활용을 하고 있지만 일반 시중은행 대출 같은 경우에는 상환하는 데 급급하죠. 그래서 음. 2022년부터는 부동산 시장의 유동성이 말랐고 예. 예, 그런 결과가 지금 주택시장이 계속 나타나고 있어서 그냥 기준금리 인상이 멈췄다는 것만으로 그 예. 주택가격이 다시 상승한다는 것은 어 이제 과거의 시각으로 바라보는 것 같습니다.
0: 그런데 뭐 실제로 어쨌든 지금 그 금리가 지금 그 집값의 변수는 지금 아니다라고 얘기하시는 거잖아요. 그러니까 지금 그거보다는 많은 부동산 전문가들이 지금 유튜브 댓글에 보니까 우리 최 대표님 굉장히 인기가 많으시네. 그찐 부동산 전문가라고 많이들 칭찬을 하십니다. 감사합니다. 그런데 지금 최 대표뿐만이 아니고 다른 분들도 금리가 문제가 아니고 앞으로는 경기 침체가 오면서 이제 소득이 줄어들 것이니 돈이 있어야 집을 사든 말든 하지. 돈이 없는데 무슨 암만 금리가 내려간다고 해서 집을 사겠느냐. 돈이 없는데. 네. 라는 부분이 이 소득이 더 문제가 될 거라고 얘기는 해요. 네. 그런데 실제로 요즘 보면은 집값 하락세가 많이 좀 줄어들었잖아요. 그리고 네. 서울 일부가 뭐 송파구 같은 경우는 오히려 상승세로 돌아섰다고 하고 이거 보면은 이거 보면은 지금 금리그 바닥 그, 이제 더 이상 안 올라간다. 이, 사람들의, 그, 기대하고 딱 맞아 떨어지는 거 아닌가. 그럼 다시 좀 있으면 올라간, 다시 올라가는 거 수도 있겠는데, 지금 어쨌든 떨어지지 않, 상승, 아직은 떨어지고 있지만은, 네. 일부적은 또 올라갔고, 에이. 이거는 어떻게 봐야 되는 겁니까? 아,
1: 그러면은, 아, 예, 그 말씀 드리겠습니다. 어. 금리가 뭐 가격에 완전 상관이 없다 하는 어. 것이 아니라, 금리라는 거는 오늘 파월도 밝혔지만, 예. 어, 은행이 대출 차주들한테 좀 어, 뭔가 타이트한 그런 기준을 적용을 하면 예. 그게 금리 인상한 효과랑 똑같으니까 음. 자기는 25bp 올렸는데 내 느낌은 50bp 올른 거랑 유사 약간 이런 식의 그 해석이 있었던 것처럼 음. 예, 예. 어, 차주들이 돈을 쉽게 빌리냐 안 빌리냐는 이제 상당히 중요한 부분이고 그리고 도, 어, 수요라는 거는 소득과 대출로 구성이 되기 때문에 예. 그 대출이 굉장히 완화적인 거는 소득이 크게 늘지 않아도 예. 대출을 통해서 집을 살 수가 있으니까 돈이 많이 생기는 거나 마찬가지거든요. 예. 근데 현재는 소득 증가율에 뭐 상당히 큰 위축은 없지만 예. 대출이 대출 증가율이 마이너스로 전환해 버렸기 때문에요. 음. 플러스 8에서 마이너스로요. 예. 그리고 우리나라 이0년 넘는 가계대출 가계대출과 주택 가격 역사에서 둘의 상관성은 매우 높게 나왔었고요. 예. 그러다 보니까 대출 증가율이 둔화는 올해도 이어질것 같아서 금리 네. 문제가 아니고. 어, 이 자산 가격이 너무 높다 보니까, 예. 이런 가격에서 대출을 받았을 때, 현재의 소득으로 감당하기 어려운 수준의 자산 가격이다 보니까 대출이 어렵다, 이렇게 말씀드린 거고요. 음. 그리고 앞으로 행여나 만약에 우리도 경제가 조금 위축되거나 둔화되는 일이 발생한다면, 예. 그 소득 증가율도 둔화가 되니까, 그때는 더더욱 더 어. 위축될 수가 있어서, 예. 작년은 저희 경기가 좋았는데 대출, 대출 금리만 높아서 유동성이 말랐다면, 예. 올해는 어 경기도 살짝 걱정되는 그런 과정에서 여전히 어쨌든 자산가격은 조정이 있지만 여전히 비싸다 이렇게 말씀드리고 싶고요. 이거는 국토부 장관도 그 초창기 때 작년에 PIR 18배다. 그 장기 평균 12배였는데 이런 말씀하셨던 게 결국 소득 비율 자산가격이 너무 높다 이 얘기였고요. 지금은 16배 정도로 내려왔는데 여전히 비싸다 이 얘기가 나오는 배경이고. 그리고 어, 하나가 더 있는데요. 그, 네. 가격은 주간으로 발표되는, 어, KB라든가 부동산원에서 네. 발표하는 주간 가격 통계가 있고. 네. 그리고 우리나라를 제외한 거의 모든 나라는 다 월간으로 실거래상으로 그 실거래상 방식의그 음. 월간 지수를 발표를 하는데요. 네. 월간 지수 같은 경우에는 이번에 3월 15일 기준, 3월 15일에 1월달께 나왔는데 1월달께 네. 플러스로 나왔어요. 그러니까 플러스라는 상승으로 나왔죠. 어. 실거래상이. 네. 왜냐면은 같은 아파트가 (12월) 대비 (1월에) 올랐기 때문에 음흠. 그런 어 플러스가 나왔는데요 예. 어 근데 이거를 좀 (2011) (2017년 1월 1일) 음. 그때를 지수 (100으로) 잡으면은 (2022년) 작년 (1월에) 그 지수가 얼마냐면은 (180이었어요) 그러니까 음. 약 6, (6년의) 기간 동안에 어8 0가 올라간 거예요 음. 예. 그게 작년 (12월에) 얼마였냐면은 1 40.3이었던 거예요. 음, 절반으로 떨어졌 22% 하락을 했습니다. 예. 지수로. 22% 아, 네. 하락했는데 1월 달에 140.3에서 141이 돼가지고 예. 이제 플러스 음, 0.7이 음. 올라갔습니다. 예. 그래서 반등은 했죠. 그리고 2월, 3월 분위기를 보면 그게 살짝 올라갈 것 같기도 합니다. 예. 그런데 어 그, 지수 레벨로 보면은 22% 조정을 받았는데요. 음. 그 주간으로 발 이건 월간으로 발표되는 거니까 한달 늦게 나오다 보니까 음. 1월 달게 이제 나왔는데, 주간은 매주 나오다 보니까 이미 3월 중순 것까지 나와 있지 않습니까? 예. 예. 근데 주간으로는 작년 하락률을 22%로 기표하는 게 아니고, 자, 주간으로 발표되는 방식에서는 작년 하락률이 7%로 기표가 되고 있습니다.
0: 월간으로 할 때하고 네. 주간으로 할때 월간은 실거래
1: 쌍으로 어. 실거래가 딱된것 아. 같은 걸 매칭해 가지고 아. 딱 하기 때문에 예. 어 빠지면 그만큼 확 빠지는데 예. 그 주간으로 발표되는 거는 거래가 없지 않습니까? 한 주에. 그렇죠. 그러면 예. 이제 호가 대략 받아 가지고 아요 정도인가 아. 하고 이제 마킹을 하거든요. 그건 정확하지 않을 것 같은데. 아 그래서 예. 다 월간을 쓰는데 예. 우리나라는 성격이 급해서 아. 그 <웃음> 국토부도, 국토부도, 그, 자기네 정책이 어. 어. 주간 단위로 워킹한다는 걸 증명하고 싶어가지고 주간을 쓰세요. 좀덜 정확하더라도? 아, 예. 좀 빠르게. 어, 그, 속보치. 속보치라고 생각하시면 되겠습니다. 어. 그래서 실제 월간으로 기록되는 게더 정확하다고 전제한다면, 어. 저희는 작년 22% 빠졌고, 올해는 0.8% 1월달에 좀 올랐고, 그리고 2월, 3월에는 미세하게 좀 오를 것 같긴 한데요. 그 가격조차도 음. 그, 비싸다는 거죠. 그러니까 22% 내려서 지금 지수가 140으로 왔다 하더라도 이것도 현재 저희 소득 대비해서는 여전히 높은 레벨이기 때문에 여기서 위로 치고 올라가기에는 저희 소득 증가율이나 혹은 대출 증가율이 따라가지 못하고 있는 부분 때문에 이 구간에서 좀 당분간은 횡보하지 않겠는가 이렇게 보고 있습니다.
0: 어쨌든 계속 내려가다가 아주 소폭이라도 올랐다는 거는 그 추세가 그러니까 바뀌었다는 거잖아요. 오름세로. 그 방향성이 중요한 거 아니에요? 그러니까 1월에 올랐다면은 말씀하신 대로 2월 3월에도 조금씩 올라갈 가능성 이 있다면은 네. 그럼 지금이 바닥이 1월이 바닥이 맞았네 그러면은 이렇게 아, 봐야 되는 거
1: 아니에요? 아저는 아, 그래서 그거를 제 기술적인 바닥이라고 조금 더 말씀을 드리고 싶은 게 아까 네. 설명을 했는데 네. 어, 우리나라 차주의 구조적인 대출 중간은 일어날 수가 없어요. 네. <웃음> 현재 우리나라 가게 차주의 어. 전체의 총 DSR은 40%를 넘어버리기 때문에요. 네. 그래서 오직 DSR을 적용받지 않는 중도금 대출 어. 그러니까 청약에 대한 중도금 대출이요. 그래서 예. 그리고 또 하나는 특례보금자리론을 활용하는 부분만 어. 활성화가 돼요. 예. 그래서 근데그 규모가 작지 않습니다. 특례보금자리론이 무려 올해 40조 원 예산이고 그렇죠. 예. 한 달에 20조를 썼는데 예. 제가 아까 우리나라가 가게가 대출 가게 주담대 제일 많이 빌릴 때 월에 10조씩 연에 120조 빌렸는데 아, 한달 한 20조는 어두달 제일 활성화됐을 때두 달치에 해당할 정도의 엄청난 돈이기 때문에 그건 이자가 싸니까. 네, 그거는 시장 돌려세웁니다. 그 정도 돈이면은. 저희가 아. 만약에 월에 20조씩 빌리면 연에 240조 아. 빌려 버리는데 그러면은 소득이 마이너스여도 예. 대출 증가만으로 시장 완전 돌려세워 버려요. 돈의 힘으로. 그러니까 그만큼 음. 센 것이 그2 2, 3월에 작동이 됐기 때문에 예. 어 당연히 반등 실거래가 나오는 거고요. 그럼 여기서 그럼 이게 다 소진되거나 아니면은 이 이후에 우리나라 가계가 네. 다시 구조적으로 어~ 대출 증가를 할수 있는 그런 상황이냐 아니기 때문에 어~ 이게 기술적인 반등이라고 생각하는 거죠
0: 그럼 지금 그러니까 잠깐 그~ 반등으로 올라가는 거로 보이는 거는 40조 원 지금 배정한
1: 그 특례보금자리론 싼 네.
0: 이자 정책금융으로 싼 이자 주겠다는 거 이것 때문이라고 봐야 되는 거군요. 그러면. 네
1: 맞습니다. 그리고 사실은 그 돈을 전부 주택을 사는 게 쓰는 게 아니라 어 17조를 한 달에 17조를 빌렸었는데 10조는 기존 시중은행 주담대를 상환하는 데 썼고요. 음. 시중은행 주담대나 전세 대출을. 비싸니까. 네, 네. 7조만 매수했었거든요. 네. 근데그 7조만 매수했었는데 그 7조도 순매수로 들어가니까 그게 네. 시장 돌려세워버린 거죠. 음. 그래서 저희가 월에 10조 정도 빌리게 되면은 예. 어뭐 다른 소득이라든가 이런 경기 둔화라든가 이런 걸 무시할 정도로 어, 상당한 유동성의 힘으로 세, 시장 세워놓을수 있다. 그럼 그 특례 보금자리론이 그러니까 그게 무한정이 아니고 40조를 정부가
0: 지금 배정을 했는데 그중에서 22조를 벌써 다 신청을 했단 말이에요 그러면 네. 한 18조 남은 건데. 네. 이거 그러면 그다 없어지면은 다 신, 끝나면은 다시 그러면은 그 부동산값은 집값은 그럼 다시 반기 예. 방향을 틀 수도 있겠네요. 그러면요.
1: 아 그게 끝나면요. 네. 예. 그러면 저희 가구 저희 가게는 다시 어 d s r 4 2 3인 수준에서 아, 그냥 그, 다시 시중은행 네. 대출 네. 상황에서 대출 상환을 하면서 그래서 음. 저희가 이 특례 보금자리론이 없을 때는 계속해서 네. 대출을 상환해 왔던 거고요. 아. 그 허들을 넘어버렸지 않습니까? 예. 그 상환을 해왔던 거고 뭐 그렇게 했습니다. 그런데 하반기에는 또 공교롭게도 두 가지의 좀큰 리스크가 있는데. 첫 번째는 저희가 작년 6월부터 PF 문제가 좀 발생하기 시작을 해, 작년 6월부터 주택 가격이 조정받기 시작을 해서 예. 그 시행사 PF가 좀 문제가 되기 시작한 네. 1년 차가 되는 것이 올해 네. 이제 6월 이후다 보니까 예. 저희가 이런 시행사들의 부채 위기 이런 게한꼭지가 있을 것 같고 음. 그리고 지금 이거는 하, 하나 더 얘기하면 미분양으로 또 연결되는 거고 음. 이 미분양이 장기화되면 될수록 건설 경기 침체라든가 이런 부분 이또 장기화가 되는 게 있잖아요. 예. 그래서 이런 것들이 하반기에 우리 경제에 좀 영향을 부정적으로 줄 수가 있는 음. 부분이기 때문에 어, 앞서서 말씀드렸던 그 소득 예. 부분이나 경기 성장률이나 이런 부분에 있어서도 예. 어, 지금보다는 좀 부정적인 일이 발생할 수가 있어서 아. 예. 그
0: 부동산 피해품 문제나 미분양이나 사실 둘이 다 얽혀 있는 것 같은데 네. 조금 전에 그 내시 경제 뉴스에서도 잠깐 나왔지만은 지금 그 한국은행에서 오늘 금융안정 보고서를 냈잖아요. 여기 보면은, 뭐, 증권이나 보험사, 뭐, 캐피탈, 여기서 지금 pf 대출이 지금 나간 게 115조나 지금 됐다. 그리고 건설사도 10개 중에서 지금 네곳은네개 정도는, 1개 중에 네개 회사 정도는 이자도 못낼 판이다. 뭐, 이게 미분양하고도 다 연결이 돼 있는 것 같아요. 네. 지금 상황이 어느 정도 그, 왜냐면은 제가 이걸 작년 말, 작년부터 하반기부터 계속 레고랜드 사태 날 때부터 계속해서 부동산 PF가 곧 터진다 위험하다 막 그랬는데 어쨌든 근근이 지금 뭐 계속 별 문제 없잖아요 그러니까 아직까지도 네네. 뭐 그렇게 크게 망뭐 망하는 회사도 없는 것 같고 증권회사 보험세 보험사들도 뭐 아직까지 문 닫는 데는 없는 것 같고 실제로 어떻습니까 그러면
1: 아 그러니까 그이 주택 시장이 어, 하락으로 전환하는 게 작년 6월부터 전국적으로 하락을 기표했고요 네. 그리고 어, 가파르게 하락하기 시작한 게 작년 9월부터기 때문에 거의 4분기부터라고 볼 수가 있을 것 같은데요. 네. 3분기 말 4분기부터. 어 근데 일반적으로 PF 시장은 혼용해서 말하지만 사실은 좀 크게 보면 두개 시장이거든요. 그러니까 어 분양에 임박한 이런 본 PF라고 하는 아, 요즘 예. 그 이런 100조 원 넘는 PF. 네 원래 PF 시장이 아. 있고. 또 시행사들이 땅살때돈 빌리는 요 브릿지론 시행사 PF 요 예. 시장 구간이 있거든요. PF
0: 받기 전에 그러니까 잠깐 돈 빌리는
1: 거. 네, 잠깐 예. 돈 빌려고. 그래서 땅다 사고 그렇게 되면 요 시행사 PF가
2: 어 건설 건설사의
1: 음. 책임 준공을 받으면서 예. 자연스럽게 본 PF로 올라가는 예. 그런 과정이 있거든요. 예. 그럼 본 p f 올라간다는 얘기는 결국 분양한다는 얘기니까 예. 여기서 미분양이 나게 되면은. 어, 분양 대금 수치가 제대로 안 돼서 음. 어, 이 돈을 빌려준 주체들 입장에서는 돈을 조금 못 받게 될 이슈가 생기고 그래서 예. 이쪽에서 한계 연체율이 있고요. 예. 그리고 그 시행사 PF 쪽에서는 땅 사는데 아, 그 대우건설 울산 사업장이 제일 유명한 사례가 됐는데 그 440억 그냥 네 그게 나간 그게 어떤 거. 거냐면 예. 시행사는 100억 원의 자본금이 있었고 예. 대출은 900억을 빌린 거죠. 아하. 그래서 900% 레버리지였는데. 예. 어, 이런 브릿지론 PF는 앞단이니까 보통 두 자릿수로 대출받아서, 예를 들면 11% 받으면은, 예. 이 얘기는 무슨 얘기냐면, 어, 만약에 이게 본 PF로 올라가지 못하면, 예. 1년이면은 자본금이 빵원이 돼요. 어.
2: 그러니까
1: 900억 대출받아서 11%면은 1년 그렇지. 동안 이자를 99억을 내야 되는데, 예. 예. 어, 현금 유입은 없기 때문에 자본금 100억이니까 100억 다 소진하고, 예. 그러면은 1년 차빵원 그래서 제가 왜 23년, 6월, 23년, 22년 6월 22년 9월부터 이 문제가 발단되기 시작했을 때 음. 그럼 이 문제는 언제 발생되냐면 어 통상적으로 레버리지를 그 정도 쓰게 된다면 1년 차가 지나간 2년 차 때부터 발생하는 음. 것이고 예.
2: 그래서
1: 22년 9월부터 본격화됐다면 올해 23년 9월부터 이제, 2년차를 터치하게 되면서 자본이 빵원이 돼서 자본 잠식이 일어나게 되는 거죠.
0: 그때부터 그러면은, 진짜 막.
1: 그때부터 연체율이 올라가겠죠. 왜냐면 하 지금은 돈을 내고 있을 거지 않습니까? 네. 지금은, 어, 자기 자본 100억이 있으니까, 분계 30억, 25억씩 내는 거는 주고 있는 건데, 그리고 지금 현재 연체율 올라간 거는 작년 6월부터 혹은 작년 3월부터,
2: 네.
1: 어, 그렇게 하던 사업장들에서 아직 네. 본 PF로 가지 못하는 이 시행사 땅에서 연체율이 조금 올라가고 네. 있는데요. 이 브릿지론 PF든 본 PF든 그래서 은행들은, 은행들은 요 브릿지론 PF엔 거의 참여를 안 하고요. 예. 여기에는 과거 저축은행 사태 이후에 은행들의 자본건전성 규제가 강화됐기 때문에 음. 그렇게 위험한 건난 못해라고 하니까 여기는 이제 캐피탈이라든가 저축은행이라든가 증권사들이. 비은행권들이. 네, 비은행권들이 여기에 주로 정말 엄청나게 포사업이 되어 있고요. 예. 오늘 한국은행이 밝힌 거는 요 브릿지론 PF를 포함해서 예. 본 PF에도 어 저축은행 캐피탈 세말금 등등 많많않습니까 그래서 이 비은행사들의 노출도 전체가 115조 원이나 되더라 은행 빼고요. 예. 아. 그래서 그런데 그 자금들은 다소 앞단에 있고 좀 예. 위험한 자금들이 있으니까 문제가 될것 같다 이렇게 이제 얘기를 한 거고 예. 실제 그 문제는 결국에는 올해 뒤로 가면 갈수록 올라오게 되어 있습니다. 미분양이 해소가 되지 않는다면은 그래서 현재는. 어, 연체율이 이렇게 올라가고 있는데, 그래서 예. 연체율도 금융기관마다 달라서, 저축은행이랑 캐피탈이랑 뭐, 이렇게 증권사들이 있으면은 확실히 예. 캐피탈과 증권사들 연체율이 팍 튀고 있거든요. 예. 그러니까 이들 요 앞단에서부터 먼저 문제가 되고 있는 거고, 예. 요본 PF는 어쨌든 분양까지는 왔으니까, 예. 어, 그리고 여기에는 한 개의 플레이어가 더 있는데, 건설사가 있잖아요. 그래서 건설회사가 있으니까 그 건설회사의 책임 준공이라는 거는 분양이 안 돼도 내가 내 신용으로 돈을 좀 빌려서 내가 돈을 빌려서 공사 해줄 테니까 건물 지는데 문제가 없게 하겠다고 하는 게이본 p f 레벨인데 건설사들은 그래서 여기서 일부 그러니까 더 이상 빌릴 돈이 없습니다 음. 하는 그 건설사들이 나오게 되면 여기서는 일부 문제가 되고 있는데 이거는 것들이 지금 합쳐져 가지고 같이 어. 말이 되고 있는데요. 예. 상황이 어떠냐고 물으셔 가지고 제가 답변이 좀 길어서 죄송한데 상황은 매우 심각하죠. 왜냐하면은 지금 그러니까 쉽게 말하면 네.
0: 근근이 그야말로 돌려막게
1: 하고 있다는 거예요, 그러면은. 어, 그러니까 이제 위기가 3개월 혹은 6개월 후에 어. 올 거기 때문에 예. 그 자본금이 다 소진되는 시기가 그
0: 시기가 네. 진짜 위기가 네, 아직은 네. 그때부터 안 왔다, 그렇죠.
1: 그때부터 오는 거죠.
0: 그 그럼 9월 뭐 이때쯤이라고 말씀하시는? 네, 거군요. 올해
1: 하반기요. 올해 하반기부터 위기가 이제 올 거라고 생각합니다.
0: 아, 그러니까 지금 그러니까 그 위기가 지금 계속 올 거를 그러니까 그게 쉽게 말하면 그 회색 코뿔소군요, 그러면은. 네, 저희가 어떻게 위, 네, 위기가 네. 있는 거다 아는데 그걸 네. 지금 어쩔 수 없이 점점 점점 위기가 다가오는 걸 알면서도 네. 그냥 당할 수밖에 없는 거예요.
1: 네, 제가 100억 거예요. 있고 분기 에2십억씩 갚으면 되는데 네. 어 이제 100억 있었는데 3개 분기 지나서 2십억 남았고 네. 다음 분기 갚그 다음 붕괴에 대해서는 지금 답이 없는데 예. 그래서 저는 위기라고 얘기하는 거죠. 예. 근데 지금 아직은 20억씩 갚았기 때문에 예. 그 터진 건 아니지 않습니까? 예. 네 그런 상황이 지금 올해 상반기 상황입니다.
2: 그럼
0: 지난번에 대우건설 아까 대우건설 얘기하셨잖아요. 440억 원을 그러니까 손해 보고 나서 그냥 우리가 본 PF 들어가기 전에 책임 준공 하기 전에 아나 이거 안 할래 들어가면 440억이 아니고 1 0 0 0억도 손해 보게 생겼어. 그러니까 이거 네. 안 할래 하고. 손해 보그냐 나가 버린 게 예. 말씀하신 대로 올해 9월쯤이면은 이게 9월까지 부동산 시장이 또 나아질 가능성도 안 보이니까 뭔저 알고 그러면 그 빠져 버린 거예요 그러면은
1: 아 그게 예그 케이스를 아마 다른 건설사도 굉장히 하고 싶었을 수도 있는데요 그러니까, 다른 건설사들도 지금 예 그러니까는 예. 그 브리치론 PF가 본 PF로 가려면 건설회사들이, 예. 그 시행사들이 땅을 사는데, 예. 그 금융기관들도 뭐, 그냥 돈을 빌려줄 수 없으니까, 이 예. 시행사가 돈 빌려서 못 갚으면 문제잖아요. 예, 예. 그러니까 집을 지을 거라는 그 확신이 있어야 되고, 예. 그러면은 건설사들의 책임준공에 신용보강을 원하니까, 예. 어, 많은 건설사들이 그 시행사들이 땅살때책임준공 해준다, 그 다음에 아니면 음. 신탁회사를 통해가지고 책임준공을 받거든요. 예. 근데 이번에는 대우건설이, 아, 그걸 분양하려고 하니까, 예. 아 우리가 뭐 공사 손실 분양 관련해서 못 받을 돈이 천억 넘을 것 같으니까 차라리 그냥 우리가 넘어 책임 준공해 준다고 했지 뭐 그니까 해줄 수도 있다 이렇게 했지 음음. 해줘야만 한다 한 것은 아니지 않느냐라고 예. 이제 해석을 하면서 이제 손을 떼고 나갔거든요 아. 그러면은 그 시행사 입장에서는 주택으로 못가니까요 그러면은 거기 차주들은 주택으로 가지도 못하는 땅 사는데 돈 넣지 않습니까 예. 결국에는그 부동산은 처분해야 되자, 되니까 처분하는 과정에서 굉장히 가치가 하락할 수밖에 그렇지. 없고 예, 예. 자연스럽게 그 선순위도 후순위든 이제 손실이 나게 되는데 대우건설 예. 대우건은 대유관, 거기서 정확히 말하면 그 후순위를 어떤 440억을 음. 후순위를 자기네가 신용 보증을 서주니까 예. 그 후순위로 돈넣은 사람들한테 대신 자기가 440억 주면서 이제 손을 턴 거고요. 그런데 예. 이런 이런 게 겨우 440억인데 예. 요게 25조 원 시장이에요. 브릿지론 PF 시장이요. 에네 음. 그러니까는. 여기서도 지금 때깍, 째깍째깍 이제, 총시계가 굴러가고 있다고 생각한다면, 어, 상당히 큰 규모의 시장이고, 본 PF로 넘어가면 여기는 이제 수백조 원짜리 시장이 되는 거고요.
0: 그럼 아까 말씀하시기를 다른 건설사도 지금
1: 대우건설 같이 빠지고 싶다고 하셨잖아요. 네네. 그거는 왜 그러냐면, 이게 본 PF로 올라가면, 네. 미분양은 작년 9월부터 미분양이 3만 2천에서 4만으로 늘어나니까 네. 정부가 잇따라서 미분양 관련 대책을 계속해서 냈습니다. 네. 근런데 22년 9월부터 23년 1월까지 미분양은 감소하지 않았고 오히려 네. 7만 5천으로 늘어났어요. 예, 더 늘어났어요. 네. 그리고 지금 미분양은 한단으로 규정하면 지방 미분양입니다. 네. 전체 7만 5천 중에서 계속해서 서울 수도권은 1만 3천 대가 네. 유지가 되고 있는데 지방은 막 월, 월에 8천씩 네. 만씩 늘거든요. 그래서 네. 완전 지방 미분양인데요. 네. 그러다 보니까는, 이 사업장이 행여나 지방에 있으면은, 네. 거의 분양이 안될 거라는 생각을 하, 할 거지 않습니까? 음, 예. 그러니까는, 요, 요, 본 PF 쪽 하는 쪽에서는, 지금 우리도 분양이 안 되고 있는데, 예. 이 브릿지론 PF가 또, 자기네 쨔깍쨔깍 한다고 올라온다 그러면은, 예. 어, 그러면 더 걱정을 할 거잖아요. 음, 예. 그래서, 최대한 천천히 올라오기를 그런 바라는 마음이 있고, 네. 두 번째는, 어, 합리적으로 계산해 보면은, 어~ 오히려 이쪽에서 그냥 지금 손해 보는 그 금액을 예. 결국은 어떤 특정 차주가 하는 게 아니라 좀 나눠서 가지니까 음. 그 정도의 체력은 있지 않냐 이러면서 그러면 차라리 이렇게 올리면 손실이 더 커지니깐요 그러니까는 그냥 여기서 이 정도에서 좀 일단락하는 게 맞지 않을까라고 음. 해서 어~ 대우건설도 그렇게 발을 뺐으니까 다른 건설사들 역시 우리 책임진공 지원 안 하고 음. 신탁사들 마찬가지로 우리 책 책주는 지원 안 하고 그냥 여기서 접으면 어떠냐 이제 이런 말을 이런 마음이 있을 거지 않습니까? 이런 마음이. 실제로 그런데 그렇게 대우건설처럼
0: 네. 행동으로 옮긴 데는 지금 없잖아요, 그럼. <웃음> 그런 거 보면 은뭐 그렇게 지금 아주 그 불안한 것도 아닌 거 아닌가라는 생각도 드는데.
1: 아, 예. 대우건설처럼 하고 싶지, 하고 싶지만, 어, 이건, 이건 역시 손실을 네. 기, 기록을 해야 되고요. 예. 지금 당장 손실을 기록을 해야 되고, 그런 부분이 있어서 좀 못하는 것도 있는 것 같고요. 음. 그리고 약간, 이건 뭐오비라일 수도 있는데 대우건설은 2월 말에 그래서 세무조사 받고 있습니다.
0: 네, 국세청 세무 특별 세무조사 받고 있어요.
1: 네네네. 네. 그래서 이제 일각에서 호사가들이 좋아하는 거는 아, 이제 아뭐 그것 때문에 그럼 세무조사 받는다. 네, 저런 거를 이제 문제를 위기를 한번 그 발로를 시켰으니까 막 이런 호사가들 얘기도 있는데 이거는 이제 그냥 뭐 얘기 좋아하는 사람이 어. 하는 얘기인 것 같고요. <웃음> 예. 근데 시중에서는 어, 어. 많은 건설사나 다른 주체들이 예. 어 이렇게 좀발 빼고 싶어하죠. 음, 그러게.
0: 네. 아, 그러면, 은 아까, 그, 경제뉴스에서도 잠깐 나왔지만은, 지금, 비 그, 제, 제2금융권이나 이런 데서도 PF에 물린 돈이 많지만, 새마을금고가 지금 계속 얘기가 나온단 말이에요. 네네. 새마을금고가 가장 또 그, 그 PF에 들어간 돈이 많은가 봐요?
1: 아, 예. 새마을금고는 음. 2022년 말 기준으로는, 어, 차입형 토, 그러니까 관리형 토지 신탁이라고 하는 그 신탁회사에, 예. 그 대출을 해준 규모가 15조 원이 넘어가고 있는데, 예. 이게 21년에 9조 정도였는데, 15조 원으로 또 1년 만에 7조씩 늘었고 예. 하다 보니까, 예. 어, 이게 한몇년 전에는 1조도 안 됐어요. 그래서 예. 단기간에 어마어마하게 늘었는데, 요 차입형 토지, 관리형 토지 신탁이라는
2: 게본
1: 예. PF 시장이고요. 예. 신탁회사가 그 시행사를 대리해서 예. 그 사업 시행을 하는 형태고, 이제 요 회사가 책임준공을 이제 그, 책임준공을 해주니까, 새마이공고 같은 기업이 대출을 네. 해준 거거든요. 예. 근데 요관리형 투지 신탁사 역시 미분양 상황 속에서 분양이 제대로 안 되고, 예. 돈이 잘안 들어오니까, 자연스럽게 연체가 되겠죠? 예. 그 연체가 네. 되다 보니까, 그게 최근에 아주 가파르게 올라가서, 예. 어, 이제 기사들을 보면은, 얼마 전에 그 오영한 의원실로 갔던 기사들이 보도가좀 됐는데,
2: 예.
1: 1월에만 뭐, 천백억 이상 못 받기 시작하고, 이렇게 연체를 예. 확 올라가니까, 예. 어, 관리형 토지신탁 전체에 대해서 굉장히 우려감이 높아진 그런 아. 상황이 되었습니다. 아. 결국 이것도 미분양과 그 사업주체가 네. 분양을 통하지 못해서 현금이 생기지 않다 보니까 네. 돈을 갚지 못하는 부분에서 발생하는 문제를 아. 어, 특정 금융기관이 어, 이제 굉장히 규모 있게 노출을 열어놨다가 네. 어, 지금부터 문제가 발생을 하는 건데 그 작년 말부터 미분양이 늘었지 않습니까? 예. 9월부터. 예. 예. 그러니까 이것도 이제야 발생한 거잖아요. 예. 이것도 이제야 발생한 거고 그래서 전체 PFC장 사이즈를 생각하면은 앞으로 늘면 늘었지 줄진 않거든요. 그러니까는 이것도 큰 내관이죠.
0: 그러게 지금 그 최대표님 얘기 들어보니까는 저는 그래도 지난번에 그대우건설회가 440억 그 손절하고 그냥 빠져나갈 때만 해도 야 이거 진짜 큰 일인가 보구나 이 정도로 대우건설 같은 대형 건소사들이 가장 잘할 거 아니에요 상황을 그러니까는 저기는 가장 먼저 눈치채고 빠지는구만 이거 진짜 큰일 난거 아닌가라고 생각했는데 그다음에 또 조용한 거 보니까 아뭐 별거 아닌가 보다 했는데 지금 얘기 들어보니까 아까 그게 뭐 대우건설인가 세무조사 지금 받고 있는 게 그것 때문에 지금 받고 있는 건 아니죠 네
1: 평균적으로. 근데 건설사들 네. 이제 간담 미팅을 해보면은 네. 서로 어떤 얘기를 하냐면은 그런 말씀이 저는 가장 기억에 남는데 네. 어~ 각 건설 회사들 모두 좀 힘들어서 네. 지금 절벽에 발톱을 세우고 아 피지컬 백 보셨습니까? 그 피지컬 백에 네. 그 철창에 매달리는 씬이 있습니다. 그 100명의 참여자가 예. 철창에 아. 누가 더 오래 매달리나 아. 하는 씬이 있고 거기서 힘이 빠지면 마트로 빠지거든요. 아. 예. 근데 지금 자기네가 봤을 때 100개의 건설사가 전부 다 매달려 있다고 표현을 하더라고요. 아. 그래서 누가 먼저 힘이 빠지나 예. 그 쳐다보고 있는데 거기서도 힘 빠진 척을 하면은 개가 먼저 빠지거든요 예. <웃음> 그래서 서로 지금 굉장히 그 발톱을 세우고 절벽에 매달려 있다 정확히 이런 발언이었는데 예예 예. 그러니까 체력이 약한 순서로 아. 무너질 거 아니에요 그러니까는 어~ 자기가 먼저 이런 사단을 일으켰다는 그런 이제 지표는 되기 싫고 그러니까 는 체력이 되는 회사는 버티고 안 되면은 이제 이런 일이 발생할 거를 어. 그냥 기다리고 있는 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 아까
0: 뭐 오비기라고 하셨지만 표현하셨지만 어쨌든 하여튼 공격의 시점이 그러니까 대우건설이 그렇게 440억 손절하고 나안 할래 이제 하고서는 돌멩이를 하나 던지니까 그 다음에 이제 세무조사가 물론 그것 때문은 아니지만은 이유는 뭐 다른 것 때문이겠지만은 세무조사 받는 거 보고 다른 건설사들도 당연히 그거 보고 쫄겠네 요 그러니까 좀야 이거 잘못하면 우리 이거 사업성 없다고 지금 빠지면은 부동산 시장을 다 이게 그게 나락으로 몰아갈 수도
1: 있으니. 네, 뭐 낙인이 찍히니까요. 아. 네, 낙인 찍히는 부분이 있어서 조심하는 것 같습니다. 아, 지금 그
0: 정도로 그러니까 좀 심각한 상황이다. 자, 이게 미분양이 그러니까 서울은 사실 미분양이 그렇게 뭐 지금. 둔촌도 지금 뭐 완판됐다고 그러고. 네, 서울은 뭐, 어. 600여
1: 세대여서 사실상 큰 의미는 없는 물량이고요.
0: 지방이 그런데 그 원희룡 국토부 장관도 미분양 네. 주택이 지금 7만 5천 원인데 10만 채까지 늘어날 것으로 지금 각오하고 있다 이렇게 그 밝혔어요. 네네. 네. 미분양이 그렇게 늘어나는 거. 이거는 사실 그런데 제가 생각하기에는 미분양이 되는 거는 비싸서 안 사는 거잖아요. 예, 예. 아 건설 분양가를 낮추면 그 미분양 안날 텐데. 왜안 낮추는 거예요, 그러면은?
1: 아, 그러면 아까 그 어. 말씀드렸던 것처럼 토지비 플러스 아, 공사비 예. 예. 그 공사비 못 낮추는 게 대우건설의 발뺀 스토리랑 똑같은 겁니다. 예. 만약에 낮춰 버리면은 어, 천몇백억 손실이고 예. 지금 안해 버리면은 440억 손실인데 이런 예. 상황이어서 공사비 못 낮추는 데가 이제 많아져 버린 거고요. 예. 그리고 뭐그 분양가가 높아서 미분양인 것도 있지만, 그 단기간에 주택 공급이 집중됐을 때는, 예. 어, 단기 공급이 너무 많아서, 저희가 예. 수요라는 거는 완만히 꾸준하게 나오는 건데, 예. 그거에, 그걸 초과하는 공급이 있다 보면 자연스럽게 가격이 비싸지 않더라도 공급 과잉으로 미분양이 될 수도 있긴 하거든요. 예. 그래서 지금 미분양이 났던 데들은 전체적으로 오히려 그 직전 연도나 직전 한 3개 년도에 주택 시장이 상당히 좋았던 지역에서, 예. 어, 모든 민간 주체가 정비 사업을 막 적극적으로 막 추진하고 하다 보니까, 어, 어. 예. 단기간에 공급이 튀면서 미분양이 복합적으로 나오고 있는데요. 그 원장관님 그 10만호 미분양 어. 설은 그 연, 연초에 그런 얘기가 있었는데요. 그건 본인이 6만 2천으로 미분양 가이드라인 한번 줬다가, 음. 갑자기 6만 2천이라는 숫자가 나오니까 어디에 근간 숫자냐? 이렇게 예. 얘기하니까 20년 평균이다. 어. 이렇게 했는데, 어 12월 달에 6만 8천을 넘어버리니까 예. 그러면 넘어서 위험한 거 아니냐라고 예. 했더니 이제 그 다음에 나오는 얘기가 어 중공 미분양이 아직 7500세대니까 어, 어, 어. 중공 미분양이 늘지 않아서 아직 괜찮다. 그게 성 미분양이니까. 네. 어. 이번에 10만호도 어 미분양은 10만호지만 중공 미분양은 여전히 만호가 안 되고 7500호거든요. 근데 생각해 보시면 예. 건설공사 기간에 3년 걸리는데요. 예. 미분양이 늘기 시작한 플러스 3년 차부터 중공 미분양이 늘어나요. 예. 그래서 지금 앞으로 올한해 중국 미분양이 크게 늘릴 일은 없어요. 네. 중국 미분양 아마 2025년부터 본격적으로 늘게 될 겁니다. 그래서 그때부터 그냥 관리 포인트를 일반 미분양이 아니라 그 중국 미분양으로 돌리면서 이제 그냥 관리 가능한 레벨이라고 말씀을 좀 하고 계신데 이제 실제 그 부동산 시장이나 건설 분양 시장에서는 어, 지금 안 팔리는 게 문제니까요. 그러니까는 굉장히 이 상황을 좀 심각하게 바라보고 없다는 점에서 약간 시각 차이가 있는 것 같습니다.
0: 그럼 누가 맞는 거예요 그러면? 지금 국토부가 그 중공 미분양이 문제지 지금 미분양 그렇게 문제될 게 없다라는 국토부의 시각이 맞는 건지 실제 그러니까 지금 중공 전 미분양도 문제가 될수 있는 겁니까 그러면? 은아
1: 현재 미분양이 안 팔리면 어차피 2년 후에 중공 미분양 되거든요.
0: 그 사람이 팔릴 수도 있는 거 아니에요, 그러니까?
1: 예, 그렇죠. 어. 예, 아, 그래서 그것 때문에 지금 청약과 관련한 규제는 다 풀었지 않습니까? 예, 예. 그, 이제, 다주택자도 다 청약을 그렇지. 할 수가 있게 하고, 예, 예. 그리고 제일 중요한 게, 어, 그 분양권을 투자 수요가 유입이 돼야 된다고 생각을 했기 때문에, 예. 이제는 실거주, 거주 의무도 다 빼고, 어, 예. 심지어 분양가산제 정유주택이라 하더라도, 그리고 분양과 관련된 것도 중도금 대출을 받는데, 그 중도금 대출도 DSR은 미적용이거든요. 어. 네, 그러니까는, 어, 분양과 관련해서 모든 규제 완화를 다 하고, 대출 규제도 다 적용 네. 안 받게 되는 거고, 네. 투자수에도 유입하고 하면서 최대한 풀어보려고 지금 노력을 하고 있긴 한데, 예. 그럼에도 불구하고 늘었잖아요. 어. 앞으로 늘 걸로 본인도 10만 원이라고 얘기하셨고요. 예, 예. 음. 그래서, 어, 이거는 그냥 계속해서 그냥 폭탄을 뒤로 그, 이연시키는 음. 그런 거라고 생각을 하고 있어서, 이게 뭐 지금 뭐가 맞다 틀리다 객관적으로 판단, 하기가 뭐 쉽진 않다 생각하는데요. 그러니까, 제일 베스트한 시나리오는, 이렇게 뒤로 가다 보면은, 뭐한개의 기업들은 일부 무너지겠지만, 예. 뭐 전체 매스는 어느 정도 유지가 되다가, 나중에 정말 시장이 돌아섰을 때, 예. 그때 풀리겠지. 예. 그러니까 좀만 참자. 이렇게 말을 할 수도 있는 거고, 뭐하늘에서 주장하는 것처럼, 그 뒤로 가면 갈수록, 예. 문제가 스노우볼처럼 커지니까, 예. 만약에 뒤로 갔는데도 개선된다는 보장이 없으면 어떡하냐. 그래서 지금 문제를 실현시키는 게 좋다. 약간 이런 취, 취지로 주장할 수가 있잖아요. 음. 그래서 여기서부터는 그냥 정책하시는 분들의 그 선택지인 것 같습니다. 제가 그런데 네.
0: 어쨌든 좀 궁금한 거는 이, 이해를 잘 못하겠는 거는 네. 미분양에 대해서 이게 아무 계속 그 분양이 안 되면 은 공사비도 중간에 계속 줘야 되고는 그걸 못 주니까 결국은 다 망하는 거잖아요. 그래서 네. 예를 들어서 시행사가 있고, 시공사가 있을 거란 말이에요. 시공사는 건설사고, 시행사는 뭐 주택조합이나 아니면 그, 네네. 뭐, 이, 뭐, 화촌대유 같은 네. 그런 시행사일 테고. 네. <웃음> <웃음> 왜웃으시요 갑자기, 갑자기 나와가지고. 아, 이 이야기가 쉬우니까. 아, 예. 그러면은 미분화이 되면은, 어, 시행사도 망할 테고, 그러면은 그, 안 좋아질 테고, 시행사가 네. 도는 것처럼 시공사도 손해일 텐데, 그럼 서로가 양보해서 한 발씩 빠져서, 자, 그럼 지금 분양가가 너무 높아서 예를 들어서 그 천만 원 분양인데 이게 높아서 그러니까 이거 한, 그럼 한 발씩 양보해서 소, 조금씩 소, 이익을 좀덜 보고 그 700만 원에 그럼 분양하자 하면 되는 거 아니에요? 예, 예. 그럼 시행사가 지금 분양가를 못 내리겠다고 하는 건지 아니면 시공사, 건설사들이 지금 못 내리겠다고 하는 건지 네. 그게 제가 잘 이해가 안 가거든요. 왜 둘이 아, 같이 막아가는 길로 가는 건지.
1: 아, 지금은 시공사가 내릴 수가 없다고 생각을 하죠.
0: 시공사가? 예,
1: 예. 이제 시행사는 건설사들이 네 네. 그러니까 사업의 주체는 시행사이긴 하지만은 그렇죠. 예. 이제 우리나라 전체 이 부동산 공급에서 제일 키 플레이어는 건설사거든요. 예. 건설사의 책임 진공화에 대주단이 그렇죠. 다 작동을 했고 예. 그리고 시행사도 자본 규모가 굉장히 작지 않습니까? 예. 그리고 분양도 결국 건설사가 해 줘야 예. 되고요. 예. 그래서 건설사가 제일 중요한데 예. 그러니까 건설사는 어 지금 바라는 거는 아 그리고 그 분양 수입이 빵 원은 아닐 거잖아요. 극단적으로 말해서. 그렇죠. 어, 그래서 아까 말씀하신 어, 것처럼 30% 나, 음. 내려갈 수가 있는데 어. 예를 들면 시행사의 마진이 뭐한 15%라고 하면 예. 15%만 할인하면 시행사 마진 없고 어. 나머 그 밑은 건설사 그 밑은 금융회사거든요. 예. 그러면 건설사도 나도 문제 없다. 예. 어차피 본인은 공사 마진이니까 예. 해서 해피하게 끝날 수가 있는데 예. 지금 30%를 빼버리면 본인도 건설사도 문제가 되잖아요. 예. 그러니까 30% 할인하자는 말은 못하죠. 음. 왜냐하면 시행사 건설사 입장에서는 시행사 마진 포기해라. 그냥 85로 한다. 음. 해버리면은 85로 갈 수가 있는데 지금 시장 분위기는 85로 해결이 안 되고 70까지 내려야 되니까 예. 아 나도 문제가 있네. 약간 이렇게 돼가지고 그러면은 건설사가 그래서 요즘에 하는 조금 조금 기술적인 부분이 뭐냐면은 예. 일을 천천히 하고 있습니다. <웃음> 일을 <왜>? 일을. <웃음> 아 그럼 공사비는 더 올라갈 거 아니에요 그러면은. 아, 뭐 요즘은 그래서 펜스 치고 노는 게 기술이에요. 펜스 아, 치고 놀고 네. 그 다음에 일을 좀안 하려는 거. 그러니까 아. 이게 그 분양까지 가는 과정에서 저희가 본 PF 조성한다고 예, 바로 분양하는 게 예, 아니라 그렇지. 그 이제 과정이 있는데 예. 그래서 요거 기, 일을 최대한 덜 하려고 음. 요런 거를 많이 하거든요. 그래서 어제 만난 그뭐 기자님이 저한테 그런 얘기 하더라고요. 제가 이런 이런 얘기를 전달했더니. 예. 아, 그러면 주 69시간 하면 안 되겠네. PF 터지겠네. 약간 이런 <웃음> 얘기를 하셔가지고. <지금>. 아,
0: 오히려 <웃음> 네. 일을 덜 해야 된다. 그렇지?
1: 네. 지금 그래서 아, 저도 어. 듣고, 아, 맞는 것 같다. 어. 지금 일을 안 하고 굉장히 천천히 해야 되는데, 예. 지금 69시간 하면은 일을 빨리 하게 되니까. 분양도 빨리 해야 되고. 네 그래서 이건 진짜 건설사가 바라지 않는 게 아닌가. 어. 그래서 지금 의외로 많은 현장에서 예. 건설회사하고 사업주인 조합이나 시행사와 예. 뭐 이런저런 얘기로 서로 그냥 막그 땅따먹는 얘기들이 많이 있습니다. 아. 공사비 인상 이렇게 이번에 협상 한번 보려, 아. 보내보겠습니다. 이러면은 어 지금 A 공사 사업장 너무 비쌉니다. 뭐 이렇게 아. 하면서 뭐 일을 잘안 하는 게 요즘에 결국엔 뭐냐면은 어 지금 당장 손실 확장이 싫고 예. 어, 시대 시대가 좀 나아질 거라는 기대를 하고 있는 거지 않습니까? 예, 그러니까 예. 정부에 더큰 부양책을 음, 요구한다. 그, 예, 이거. 요구하면서 이제 저희가 둔촌주공에서 대마불사를 받잖아요. 예. 그러다 보니까 그 어느 정도의 그런 이제 약간의 회의가 있는데 예. 그런 걸 기대하면서 계속해서 뒤로 이연시키는 그런 분위기인 것 같습니다.
0: 음, 또한 가지 좀 변수가 어 지금 어쨌든 시중 은행들 그 물론 금융 당국 금감원이 왜 금감원이 이걸 주도하는지 모르겠는데 어쨌든 금감원이 계속 은행마다 돌아다니면서 어금 낮추라고 좀 요구하니까 뭐 주택담보 대출 금리도 내렸지만은 전세 대출 금리도 지금 많이 내려갔잖아요 뭐한 퍼센트대까지 내려갔다 는데올 초에 8였던게 전세 대출 금리가 낮아지면 이자가 낮아지면은 원래 이게 전세 대출이 항상 뭐 지난 그 미친 집값의 주범이다 이렇게까지도 얘기를 할 정도로 네. 갭 투자가 전세 대출이 워낙 낮기 때문에 비싼 값으로전세를 놓을 수가 있으니 그거로다가 집값을 집 투기가 일어난 거 아니냐 했었잖아요. 네네. 네네. 전세대출이 금리가 이렇게 낮으면 이게 다시 또 집값을 들먹이할수 있는 영향이 되는 거 아닌가. 네네. 갭 투자가 이때 이용해서 그럼 전세대출 금리 이렇게 낮아졌으니 갭 투자 다시 한번 해볼까 이 생각. 들지 않을까요?
1: 아, 예. 근데 현재는 어떤 상황이냐면은, 예. 어, 다주택자들이 20년, 21년에, 어, 좀 주택을 여러 채 취득을 하는, 예. 혹은 일주택자들이 연끌로 전세 끼고 집을 사는 그런 과정에서, 예. 어, 22년에 주택가격이 크게 하락하고 전세가격도 크게 하락을 하, 하다 보니까, 예. 오히려 23년에는 그게 임대차 계약 2년차가 돌아오면서 이제 역전세의 환경에 노리게 된게 현재 상황이거든요. 예. 그래서, 음. 이 역전세 환경이 놓이다 보니까 다주택자들에게 대출을 열어줬는데, 기본적으로 DSR 다 걸려버리니까, 이제 대출을 열어준다는 게큰 의미가 없죠. 결국 말씀하신 것처럼, 어, 역전세 환경을 해소하는 방법은 전세가 다시 올라가야 되는데, 그, 지금 시중에서는 전세 선호도도 낮아져 버렸어요. 전세 사기 사건을 포함해가지고 이런 게 많이 생겼으니까요. 그리고 현재는 그냥 월세가 더 싸기도 하고, 그래서 이, 그 전세 대출, 조, 전세 조달금리를 낮춰주면, 어. 결국 수요가 올라가니까, 예. 금리는 비용이니까요. 예. 그러면 다시 전세가 좀 올라가지 않겠느냐라는 그런 생각으로, 예. 이 역전세 위기를 풀려고 하는 연장선인 것 같고요. 예. 왜이 전세와 관련해서 요즘에 다시 조금 관심을 갖냐면은, 예. 어, 2020년, 21년, 2년 동안 예. 월 평균 전세 낀 갭, 갭 매수만 아파트 기준으로 월에 한 2만 건에서 2만 5천 건 정도 있었어요. 예. 근데 지금은 어한 달에 전체 아파트 매매 거래가 어 이제 2만 5천 건이거든요. 있 예. 그러니까는 이거는 한은에서도 그렇게 보고서를 썼는데 음. 어 이대로 가면 은올 하반기에 예. 그 20년, 21년 특히 21년 역전세가 역전세 때문에 혹 행여나 집을 팔아야 된다면 예. 그 양이 어갭매수한 금액만 2만 5천 가구고 일반 가구 있으면 좀더 큰데 그거를 받아줄 만한 매수 수요가 작은 것 같다. 예. 거래량이 어, 저희가, 음. 뭐 연간으로는 100만 채 정도 됐는데, 21년에 40만으로 줄었다가, 작년에는 정말 완전 10분의 1토막이 났고, 올해는 반등을 했는데, 반등했지만, 바닥에서 반등해서 정상과는 한참 멀거든요. 예. 근데 이 한참 낮아진 이 레벨이, 예. 그, 지금, 역전세를 맞은 임대, 그러니까 다주택자들이 주택을 처분하는 거를 받아줄 풀이 있느냐? 예. 이 부분에 대해서 퀘스턴이 있으니까, 예. 그럼 방법은 뭐냐면은, 임대차 계약 2년을 막을 수는 없고, 예. 전세를 다시 올려야 되는 거잖아요. 음, 예. 그래서 전세 대출과 관련해서 그런, 어, 좀, 페이버를 줘야지. 그나마 전세 대출 더하니까 그런 게 있는 것 같은데, 예. 안타깝지만, 어, 시장의 전세 비선호는, 예. 이제, 어느 정도 체계화된 것 같긴 하고요. 아, 아. 그리고 3%로 내려갔지만, 그 밴드는 3.9에서, 이제, 5.8 정도 되거든요. 아, 아. <웃음> 그래서. 3 9 아직 네. 높다? 아. 아직은 높죠. 아. 예, 아직은 높기 때문에 그래서 전세가 막큰 음. 폭으로 늘긴 어렵고 오히려 특례보금자리론만 보더라도 예. 특례론 빌려서 예. 종전 전세대출을 상환하는데 쓰고 있거든요. 음. 그래서 그런 부분에서 전세가 크게 증가하긴 어려울 것 같습니다. 그
0: 전세대출이 그러니까 이거 없어져야 된다 이런 얘기도 많거든요. 이 차에
1: 왜냐하면
0: 전세대출이 개표의 주그 레버리지가 그거였었으니까 그건 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 그 전세대출은 근본적으로 다른 저희가 오늘 PF대출을 되게 많이 예. 얘기했지만. 예. 어 금융기관 입장에서는 전세 대출이 늘어도 문제가 없는 게 아시다시피 주군공 주도부에서 보증을 서주는 보험을 해 주니까. 주택금융공사. 네. 주택금융공사랑 아. 주택도시보증공사랑 아. 어, 서울보증공사에서 전세 그렇지. 대출 금액에 예. 대해서 보험을 들어주니까요. 예, 예. 예. 이게 디폴트가 나더라도. 음. 은행의 문제가 아니라 이세 세 가지 세계 기관 주공공주도부의 문제예요. 음. 음. 예. 그래서 은행 입장에서는 무위험 대출이니까. 아 그러네. 네 예. 많이 열어준 거고 요 예. 제한 없이요. 아하. 심사도 똑바로 할 필요가 없죠. 음. 그냥 전세 계약서만 있으면 음. 주면 그렇지. 되니까요. 예. 그래서 이게 굉장히 그대린 리스크라고 하나요? 그러니까 이게 여기가 굉장히 해이해질 수밖에 없는데 예. 아마도 은행에서 그 대출에 대한 보증이 없이 음. 은행에서 알아서 대출해주세요라고 한다면은. 뭐 그렇지. 빡빡하게 할 거예요. 예, 예. 그 대손도 잡고 예. 현재는 전세대출에 대해서는 그런 게 전혀 없지 않습니까? 아. 그리고 그갭매수를한 경우에는 전세자금을 이용하니까 레버리지 비용을 본인이 내지 않아서 좋고요. 예. 예. 임차인 입장에서는 그게 그냥. 월세보다는 싼것 같다. 이것 때문에 쌌던 건데 지금은 오히려 약간 원전으로 비유하면 은 폐기물 비용이 더큰 것처럼 만에 하나 있을지 모르는 리스크가 더 커서 음. 비선호가 올라간 것 같고요. 그리고 하나 더 이제 말씀드리면 은이 전세자금 대출도 mb정부 때 만들었습니다. mb정부 때 금액을 늘렸고 박근혜 정부 때 5억으로 더 높였고요. 그래서 이거가. 주택 가격 상승의 레버리지로 사용된다는 것을 음. 주택 정책 하시는 분은 다 알고 있어요. 음. 그래서 주택 수요가 위축됐을 때 이거를 촉진시켜 줬었거든요. 음, 네, 08년과 아, 13년에. 예, 예. 네, 그래서 지금도 이거를 촉진시키려고 다시 이렇게 약간 근데. 빌드업을 해나가는 게 아닌가. 아. 음. 네, 그렇게 좀 우려스러운 생각입니다. 그렇군요. 알겠습니다. 아 오늘 참
0: 이게 심각한 얘기인데 좀 우, 웃음이 나올, 나올 얘기가 좀 많이 있었어요. 아까 저는 그 건설현장에서 69시간 하면 안 되는 이유 그게 이제 좀 제가 이해가 되는 것 같아요. 네. 건설현장에서 진짜 69시간 하면 이거 부동산 더 큰일 나겠네. 네. 지금 놀아야 됩니다. 네, 알겠습니다. 최상우 커넥티드 그라운드 대표였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 내일은 김영익 교수와 미국 은행 위기가 경제 성장에 미치는 영향 자세히 분석하겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.